0: Tohle je Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou tady je Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6. Já tě vítám a zdravím. Ahoj Miloše, dobrý den. Absolvoval jsi spoustu jednání. Budeme si povídat o tom, že si jednal s Primátorem, s dopravním podniky, s Ropidem, také s TSK, rovněž s radním pro dopravu městským. Ale začneme Bílou horou a rekonstrukcí smyčky. Minule jsme si o tom povídali, že tam byly kolem toho nějaké problémy, jak to celé tady dopadlo a jak to proběhlo? Jak to hodnotíš? Tak myslím
1: si, že jsme všichni rádi, že je rekonstrukce smyčky za náma. Bylo to vlastně na konci, na konci léta. A tam vlastně se udělal ten pokus tím zamezením transitní dopravy přes Malý Břevnov, kde se tam instalovali fyzický zátarasy. A musím říct, že se to osvědčilo. Najednou na Malý Břevnově byl klid a lidi, co bydleli na Malém Břevnově od, od Kauflandu, s na Bílý hoře, tak si pochvalovali, že opravdu vlastně najednou bylo znát, že si auta neskracujou jízdu přes Malý Břevnov. Samozřejmě lidi, co bydleli kolem Mohyly na Bílý hoře, tak tam jim to trošku vadilo, protože vlastně kvůli těm zátarasům museli vyjíždět vlastně až u toho Kauflandu, takže to mě, měli nějakou zajíždku, na som, byl tam ten klitá, ne, nebylo to, že by tam jezdila veškerá doprava, na Karlovarský. Je pravda, občas se ty zátarasy byly posunutý a museli se doplňovat vodou nebo pískem, aby se znova vraceli na ty, na ty původní místa, ale myslím si, že na to jak z toho byly velké obavy, tak se nám to podařilo zvládnout celkem dobře. Dokonce někteří ohlasy z malého břevu byly, že je škoda, že ta výluka byla tak krátká, že
0: jsem tam ten klid na malém břevnu líbil, že by bylo lepší, kdyby to trvalo déle. Jedna z výluk, které potěšili. Dobrá zpráva. A teď pojďme k těm jednáním. Primátor navštívil Prahu 6 a ty si s ním jednal. A o čem? A měli jsme tady
1: pana Primátora, který bydlí vlastně i na Praze 6, takže byl na domácí radnici a jednal s náma se všema členy rady a my jsme měli od pana starosti za úkol vytipovat ty největší problémy, které vlastně máme v každý ve svý gestci. Tak já samozřejmě v dopravě vnímám, že těch věcí jako hodně a, a že bych toho měl hodně co říct, tak nás pan starasa poprosil, aby to byly tak tři, čtyři body, aby, aby toho nebylo moc. Tak jsem se zamyslel, co vlastně je ten největší problém. No a došli jsme k tomu, že jedna věc je, že je okruh, vlákna na a tak dále. Ale to jsou věci, které nějakým způsobem jdou a, a běží to. Ale z takových těch vlastně věcí, které stojí na tom městě, tak jako největší problém vnímáme, že není dostatek finančních prostředků na projekty BESIPu na TSK, aby se opravovaly jednotlivé křižovatky na městské části, aby se dělaly zvýšené křižovatky, bezpečnější přechody pro chodce, chodníky atd. A že to jsou projekty, které jsou Většinou zkreslený, jsou připraveny ty projekty, desítky projektů je připraveny a čekají jenom na to, až na to prostě TSK vyhradí peníze a TSK čeká, až dostane peníze uh, z hlavního města. Takže to byla vlastně ta hlavní věc, o kterou, o kterou jsme žádali. Zároveň jsem zmiňoval, že máme hrozný problém s nerespektováním zón placeného stání a že by bylo fajn, kdyby za prvé se uh, zóny kontrolovaly častěji a kdyby byla větší intenzita nejenom ze strany městské policie, ale i ze strany odtahových služeb, aby se zkrátka ty auta odtahovaly ze zón placeného stání, které tam stojí nelegálně. Potom jsem měl třetí bod, který byl, že stojíme o to, aby se začalo řešit dynamické řízení dopravy vozidel, které přijížejí do Prahy 6 ze středočeského kraje, že zkrátka je zapotředí ve špičkách tu dopravu regulovat nejenom před tunely městského okruhu, ale už na přijízech do Prahy. No a abych nezapomněl na městskou hromadnou dopravu, tak jsem připomínal naši žádost na posílení tramvajové linky 2, aby jezdila v soupravách a autobusová linka 216, aby jezdila celotýdenně, protože to zase jezdí jenom od pondělí do pátku a některé
0: její zastávky vlastně jsou takový týden bez obsluhy. Dostali jsme se k problematice hromadné dopravy, jednal si také s dopravním podnikem. Tam jsme řešili
1: několik věcí, jedna z nich se týkala dědiny, kdy se opakovali stížnosti na chování řidičů autobusů dopravního podniku v rámci dědiny, že nedodržují přednosti zprava v těch ulicích, kudy vede teď třeba objízdná trasa Linky 191, jsou ty ulice Navigátorů, Dědinská a tak dále. Takže tam jsme požádali skrz generálního ředitele, aby vlastně došlo k proškolení těch řidičů autobusů. A potom samozřejmě i s dopravním podnikem jednám o dvojicích na, na linku 2, kde vnímám, že ta poptávka tam prostě potom je, o, o, ozývají se obyvatele Střešovice, Hořechovky a Petřin, že zkrátka ta je, dvojka v tom soule je přeplněná. Zároveň často není skoponažní, těch vám tam jezdí málo, takže tam, problém, že tam jsou ty bariéry při tom vstupu do té tramvaje. A zkrátka ta dvojka už je o plnější, než v tom roce 2015, kdy vlastně střešovice a Petřiny přišli o soupravě na 18. a přišla, přišla sem dvojka. No a já tady v tom říkám, že je nějaké řešení, kde vzít ty vozy do těch dvojic, protože samozřejmě nový vozy nejsou, dopravní podnik nový tramvaj nenakupuje a říkají, že vlastně se jezdí jako na doraz, to říká dopravní podniky i ROPIT. No a já tady vidím řešení v tom vzít vozidla z linky 21, která jezdí vlastně jenom ve špičkách zbraníka na sníhov a jezdí ale fakt ve hodně zkrácený špíce, to je opravdu, jenom pár, pár spojů a tyhle ty vozy prostě dát na linku dva, aby dvojka jezdila celodý, celodenně, celotýdenně v soupravě. Tím pádem ta kapacita zůstane vlastně v branice stejná, respektive větší, protože by ta dvojka tam zajistila kapacitnější dopravu i v sedle nebo večer. No a teď, když byla zářijová výluka na, na Praze 2, tak vlastně teď je dvacet jednička nějak zrušená, že dvojka taky je zrušená do braníka. se ukazuje, že vlastně tam, že ten braník je obecně jako předimenzovaný, to znamená, že ta jedna dvacítka by se opravdu škrtnout mohla.
0: Já trošku zlomyslně poznamenám, že při té výluce byla tady i dvojka zkrácená na malostranskou, je prostě staroměstskou. A trošku si přihřeju svoji polívčičku, protože možná by stačilo vrátit osmnáctku na Petřiny a dvojku vést do Podbaby. Ale to je všechno varianty. To si jen to vrátit to vrátit.
1: taky představit, prostě osmnáctku vrátit na Petřiny. Prostě Petřiny po té osmnáctce volají od začátku, co byla ukradená a Dojedu si představit, že dvojka by to v podbabě spíš zvládla, protože tam zároveň jezdí pořád ještě autobusy, které vlastně taky berou ty uh, cestující z podbaby, ze zelený a tak dále. A to solo na té dvojce by tam stačilo, včetně víkendů. Že jo? Takže tak. je, to, je to vlastně taky nějaká možnost, jak to
0: prohodit. Ale to jsem se, že na ropidu
1: by ne, 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 nedokázali to nám vypínit.
0: Uvidíme, čeho se dočkáme. Ty jsi ale jednal i s Ropidem. A s
1: Ropidem, tam hlavně linka 164, kde řešili jsme, že dostali nějakou tu pokutu za a zrušený spoje a technický stav vozidel v první polovině letošního roku. Nicméně obyvatelé Břevnová a posílají mě posílali já dál fotky, jak ty vozidla tam jezdí pořád v hrozném stavu. Že zkrátka mají třeba proražený v interiéru bočince, a že tam jsou ostrý hrany, o kterých se můžou třeba zranit děti, nebo že tam jezdí řidiči autobusu s otevřenými dvěřmi v létě. Což je prostě něco, co je nepřijatelné. Takže jsem požádal pana ředitele Ropidu, aby se zaměřili na kontroli t 164. A máme slíbeno, že opravdu ten dohled tam bude pokračovat pořád, pořád zvýšený. Co ještě dalšího jsi řešil s Ropidem? A řešíme bus na Karlovarský. Rádi bychom preferovali městskou dopravu na příjezdu do Prahy i od dálnice. D6, ale taky od křižovatky Karlovarská a Drnovská, aby zkrátka autobusy měly vyhrazený jízdní pruh a projeli do Prahy rychleji a zároveň samozřejmě ten bus nějakým způsobem bude regulovat i tu automobilovou dopravu na příjezdech do Prahy 6, což jsme si toho vědomi. No a teď od září se povedlo zrealizovat provoz bus na Svatovícké a po zatím prvních týdnech, jak on, vidíme, že to funguje, žádný problémy tam zatím nevznikají, tak věřím, že i až začne školní rok, vysoký škol, tak, že, že to bude všechno dobrý a že se autobusy z Davis do Břenu a zrychlejí. Já jsem požádal i Ropit, jestli potom první prvním měsíci, třeba až skončí září, jestli by nám udělali nějaké vyhodnocení, jak se zrychlila ta doprava 140,
0: 143-180. Určitě pro cestující je to příjemné, protože autobusy zastavují ve společné stanici s tramvají. Já si zase trošičku přisadím, jestli o, pak se podaří, aby ty autobusy mohly jezdit skrz kruhový objezd, tak jako tramvaj.
1: To se možná podaří za. A nebo taky ne. Teď se to nepodařilo z toho důvodu, že ten věnitřek na náměstí nemá nosnost na to, aby tam jezdili autobusy v pravidelném provozu. To znamená, dokáže to jako absolvovat nějaký dispečerský řízení autobusů jednou za čas, že je tam dispečer pošle, takže na to to jako je, ale není to prostě postaveno na takový zatížení, aby tam jezdili ty autobusy furt. No a Tady je to o tom, že jestli se bude ten střetový větězného náměstí ještě někdy jako opravovat do doby, než se bude dělat vlastně celý vítězní na náměstí jako ponovu. Tak proto říkám, že otázka, jestli k tomu vůbec jako někdy dojde, ale jinak by to samozřejmě dávalo, dávalo smysl. A je to samozřejmě i pak na plánech do prvního podniku, jak bude potřebovat se vlastně tam někdy provádět nějaký další úpravy.
0: Mm-hmm. Pak si jednal také z TSK.
1: Z TSK, z TSK jsme řešili uh, pěší. A to jejich větší preferenci tady je dejících a Bubenči, kdy především na ulici Československé armády jsou tři světelní přechody, další jsou nesvětelný a já vnímám, že pokud to jde, tak lidi se vyhýbají těm světelným, protože tam zkrátka čekají dlouho na signál volno. Zároveň ten signál volno tam často nesítí úplně dostatečně dlouho proto chodce, takže třeba starší lidé nestínou přejít na jedno volno celou tu, celou tu ulici. A tak jsem požádal vlastně TSK skysky vlastně ukázali, jak jsou nastaveny ty jednotlivé fáze, kolik vteřin svítí, která fáze, jak dlouho to tam je a jestli tam vlastně možnost prodloužení toho volna pro ty chodce, protože ty světla tady vlastně jako nespůsobují nějakou zelenou vlnu nebo nějaký kolaps a kdyby tam bylo volno dvě, tři, čtyři vteřiny dio, tak se uh, z našeho poledu nic nestane. Takže jednáme o tady tam, aby tam zkrátka to volno na
0: těch přechodech bylo pro chodce další. A pak si také jednal s náměstkem Primátora pro dopravu.
1: A jo, tam vlastně se řeší to spoplatnění vjezdu do centra, o kterým se vlastně mediálně teď poměrně už dost hovořilo, takže už o tom můžeme hovořit i my. Praha 1 chce spoplatnit vjezd do centra, pan náměstek hřib je taky pro, my ze šestky neříkáme, že je to něco špatného, že by to bylo nějaký špatný rozhodnutí, Vnímáme, že se musí regulovat ta doprava automobilová v Praze. Jenom nechceme, aby kvůli nějakému opatření na Praze 1 se stalo z Prahy 6 záchytný parkoviště Prahy 1 a narážíme na to, že potřebujeme, aby zkrátka pokud se udělají nějaké změny na Praze 1, které vyvolají to, že pojede do Prahy 1 méně aut, tak není přípustné, aby ty auta skončily na Hračanský nebo na Davidský. Ale zapotřebí ty auta, ať už regulovat právě na příjezděch do Prahy 6 a to buď dynamickým řízením, nebo na že zkrátka první světla, které jsou na vězu do Prahy 6, tak zkrátka bude tam delší stůj než volno. A druhá věc je, že se musí zvednout zásadně hodinová cena parkování na Praze 6 pro návštěvy a musí se zvýšit odtahování vozidel, co jsou tady nelegálně, pokuty a tak dále. Zkrátka, aby lidi si rozmysleli ze středu českého kraje, jestli budou jezdit autem do Prahy, a nebo jestli budou jezdit uh, MHD. I proto kromě Podbabský a Evropský, kde už busproje jsou, chceme buspruh na Karlovarský a i proto se chystá rozšíření horomě řídický, taky o ten buspruh, aby zkrátka autobusy pak v těch kolonách nestály a lidi se ale do té Prahy vlastně dostali. Takže tam uvidíme, co z toho, co z toho bude. To spoplatnění se chystá nějak na příští rok, to samé se chystá změny režimu z placeného stání, takže doufám, že se podaří vybojovat Praze 6 taky
0: nějakou ochranu. Než naše posluchače pozujeme na dvě zajímavé dopravní akce, tak tady máme jednu takovou kuriozitu. Radní pro dopravu zahraničních věcí. To mě opravdu pobavilo. Věřím, že se pobaví i posluchači.
1: No, já myslím, že si let's gov vzpomene, že na Praze 6 jsme měli starostu, který si více jako hrál na toho ministra zahraničních věcí. A Sice byl jako mediáně úspěšnej, na druhou stranu pak už taky neobhájil ve volbách. No a já jsem se tady dostal do situace, kdy jsou tady tlaky z magistrátu, abych jsem se, se stal radím pro dopravu zahraničních věcí. A mně se teda popravdě do tady té role jako nechce dostat. A v čem to spočívalo? Přišlo to, že má by žádost na zřízení autobusové zastávky do míst, kde MHD nejezdí, takže není to zastávka na trase nějaké linky. A ta zastávka by se udělala jenom proto, aby byla u jedné ambasády, měla nějaký specifický název té zastávky a aby jsme tím naštvali tu zemi. A mně to přijde, že takhle teda opravdu se zahraniční politika nemá dělat skrz radního pro dopravdu. My jsme dokonce tam měli i místní šetření s dopravním podnikem, s volaným a s ropětem. To je zajímavé, že na to místní šetření nepřišel nikdo z magistrátu, jo? Že ač jako ta iniciativa přichází o tam, ta. No a naštěstí teda jako je tam nějaký zamítavý stanovisko z ministerstva zahraničních věcí a z bezpečnostních důvodů, že se zkrátka zastávky přímo před ambasádama nedělají jako z bezpečnostních jako důvodů, ale tam jsme jako natrvalo pojmenovali zastávku, jsme někoho naštvali, to mě přišlo jako úlet, a tam ještě pak jako tak jako někteří takže třeba byl nápad, že by Linka 108 mohla jeden radní spoj zajít do tady té zastávky. Jo. Tak to jsem si pak mohli tady dělat zastávky na každém rohu a každý, kdo ji potřeboval, tak by mu tam ráno
0: ten autost přijal. Nevím, no to jsem si říkal, to už je moc. Myslím že, myslím, že všichni tušíme, o jaké ambasádě, o jaké zastávce, o jakém prostoru se hovoří, takže asi to nemusíme dál konkretizovat. No doufejme, že tohle... Já bych ztyšla. jenom
1: řekl, není to ruská ambasáda.
0: Aha. Dobře. Aby to bylo ještě jako zajímavější, že
1: se, chcela, se jako by se tím vyvolávala ještě jako válka, ještě další ještě jako, další další na ambasádě. Ano. No, ano, no.
0: ano. Dobře. Říkali jsme dvě pozvánky, takže na závěr našeho dnešního povídání dvojice dopravních pozvánek. Jo. Chystáme e, dopravního Renťák
1: na Praze 6. Jak se ví, tak my oba dva máme rádi závody Pražská lítačka. a v minulosti jsme, nevím jestli i ty ses účastnil taky toho dopravního orientáku v té celé Praze, jak byl, tak my jsme se domluvili s Járou, že zkusíme zorganizovat první dopravní orienták na Šestce, který proběhne 21. září. Stav bude v 17 hodin ve smíchce Dlabačov, cíl v 19 hodin na dopravním hřišti vypich. A závodník má dvě hodiny času na to se sezbírat co nejvíc obodovaných stanoviště na Praze 6 a vyhrává ten, kdo získá nejvíc bodů. To znamená, není to ten závod jako pražská lítačka, kde se počítají ty jednotlivé linky MHD a zastávky, ale je to ten závod, kde dostanu mapu Prahy 6 na ní mám deset koleček a bodů se stanovištěma, který musím navštívit. Tam se za, uh, prokážu, že jsem tam byl a každý z toho stanoviště má nějakou hodnotu bodů. A zkrátka je to o té taktice, vybrat si, kterými který se navštívil, abych nazbíral co nejvíc bodů v tom daném časovém limitu. Můžu běhat, chodit a nebo jezdit linka. Ještě termín? 21. září a sras, nebo start, start je ve smíce Dlabačov a uh, a registrace od 16.30. A druhá pozvánka. A druhá pozvánka je na setkání Bavíme se o Vokovicích a Veleslavíně. To je klasické setkání radnice s obyvateli Prahy 6. A 20. září od 16.30. ve zámku Veleslavín se setkáme právě na téma Veleslavín a Vokovic a budeme se bavit všichni radní o všech věcech, co se týkají toho území. Z pohledu, z pohledu dopravy půjde hlavně o Vokovice, kde se chystá vlastně Participace anketa nad dopravou ve Voukovicí, to znamená, to je ta oblast od Evropské směrem karitmě. Takže
0: tam budeme představovat nějaký harmonogram, jak bude vlastně celý ten proces probíhat a vypadat. Tohle byl podcast Dopravní 6. Povídal jsem si s radním pro dopravu městské části Praha 6 Ondřejem Matějem Hrubešem. Povídali jsme si o všech jeho jednáních, které absolvoval, a také jsme vás pozvali na dvě zajímavé akce. Já ti za to děkuji. Já taky děkuju,
1: a na slyšenou.